0: נתחיל מהסוף, סוף העונה. זה הפרק השמיני של 25 שעות ביממה, פודקאסט שלי שעוסק בזמן ובעצם בחיים על ציר הזמן, ואחרי הפרק הזה אני יוצאת להפסקה של איסוף חומרים. מבטיחה לחזור בערך עוד חודשיים, וזאת חרדת הנטישה שלי, כן? לא שלכם. פעם בשבועיים ניסיתי לנער פה קצת את המחשבה על תופעות חיים שגרתיות לחלוטין. שהרגשתי שנכון רגע לעצור ולפתוח להן את מכסה המנוע, לאתר כמה תקלות, להציע כמה תיקונים ולהמשיך לנסוע בשאיפה קצת יותר צלולי מחשבה. עסקתי פה במולטיטאסקינג, באשליה הדיגיטלית שאנחנו יכולים לעשות הכל בו זמנית, ובאיום של הסופר הזאת גם על האיכות של מה שאנחנו עושים וגם על הקשב המפוצל עד של כולנו. היה פה פרק על איחורים, תופעה אנושית להחריד שמשבשת למאחרים את מסלול החיים ואת מערכות היחסים. אפשר להסביר איחורים עם שלל מומחים, היו פה מדעני מוח ופסיכולוגים, אבל אפשר גם להסתכל עליה כתוצאה עגומה של החיים המאוד צמודים שלנו לשעון. רציתי שנחשוב על זה רגע. בפרק על הדברים הטובים שאפשר לקחת מהרגלים רעים, הראיתי כמה מנגנוני משחוק יכולים להיות אפקטיביים, מעוררים, מצמידים, טוב נו ממכרים, וניתנים בקלות ליישום גם בתחומים אחרים בחיים שיכולים להרוויח ממוטיבציה, מהנאה. ומיכולת לספוג מפלות תמורת כיבוש עתידי של יעד מנצח. אחר כך התוודעתי פה על הקושי העצום שיש לי לעבוד מהבית והודיתי בגעגועי למשרד, הישות הדי מושמצת והפרפרה שזכתה בעיקר לפרודיות על שמה. דיברנו בפרק על זה שגם לעבודה שלנו צריך להיות בית משלה. הבית של העבודה. והיה פרק על זה ששלווייז אובררייטיד וששינוי וחיפוש אחר משמעות עובר תמיד דרך פחד ואי ודאות. ושאולי מנגנון הסטרס נועד גם לתת לנו כוחות ולאפשר ולא רק להקפיא אותנו מודאגים על מקומנו. אחרי זה שאלתי כמה באמת צריך לעבוד בעזרת אנשים שמיישמים בקפדנות שגרת עבודה שונה מאוד ממה שרובנו מכירים. למשל, שש שעות ביום, בלבד, וזהו, ובמשרה מלאה. או Deep Work, צלילה נטולת הפרעות לעבודה משמעותית תוך אבחנה קשוחה בינה לבין ה-shellow משימות שטוחות שלפעמים משתלטות לנו לחלוטין על סדר היום, נגיד לענות לאינספור מיילים והודעות בוואטסאפ. ולסיום היה פה פרק קצת כאוב על העבודות השקופות, שעות הבית והמשפחה שנופלות, ובואו לא חייבים סטטיסטיקה בשביל זה הרי, אבל קבלו, ב-98% ממשקי הבית בישראל, בעיקר על אימהות. שעות שלא נספרות בשום כלכלה, אם את עובדת בחוץ ושוכרת מישהו שיעזור לך, זה לא מוכר כהוצאה. ואם את עובדת בבית ועושה אותן לבד, אחרי עונה שלמה של נבירה באיך לנהל את הזמן, חשבתי שצריך להגיד שלפעמים הבעיה במקום אחר, ולא בהכרח תיפתר אם נשחק יותר טוב את הטטריס של החיים. ואז הגענו עד הלום, לפרק האחרון של העונה, ובו חשבתי שיהיה נחמד לענות על שאלות שקיבלתי ברשתות החברתיות במהלך חודשי השידור של הפודקאסט, מעין סליחה על השאלה מה זה ניהול זמן. אז זימנתי מהבית הפרטי של עיתונאי שאני מאוד אוהבת שישמש לכם כפ, תגיד שלום. שלום. 아, החוקים הם שאתה שואל, נותן לי בערך דקה לכל תשובה שנרוץ על זה מהר, ושואל שאלות המשך אם יש משהו שנראה לך לא ברור סבבה.
1: <אח> מצוין, נשמע לי הזדמנות טובה לנהל שיחה כשאת לא באמצע הקלטות של איזה פודקאסט, או עושה את כל הדברים האחרים שאת עושה 28 שעות ביממה.
0: זיהיתם בטח כבר את הכל, אז יאללה, פרק 8 של 25 שעות ביממה, פודקאסט על זמן ושיתוף עיתון הארץ, פרק ה"אתם שואלים אני עונה" יוצא לדרך. אני רותי רודנר,
1: מתחילים. הנה אחת התגובות שאת מקבלת לא מעט. מלחיץ אותי כל העסק הזה של 25 שעות ביממה. בואי תורידי ממני דברים, מה את מוסיפה?
0: אוקיי, okay. אז אני צריכה להבהיר את עצמי, הרעיון הוא להרגיש כאילו שהרווחתם שעה באמצעות סידור יותר נכון של תכולת החיים שלכם בקופסאות הזמן. אולי קל יותר להסביר את זה עם דימוי של סדר בארונות. כדי לעשות סדר בארון, אומרים, אי אפשר באמת לשנות את הארון. הארון נתון. אז מה שאתה צריך לעשות זה להוציא, אתה אוהב לעשות את זה, אה? להוציא את כל התכולה של הארון. זה עכשיו הרגעים של לגיש את תסריטי אימה בראש. להוציא את כל התכולה של הארון, mm -hmm. לסדר אותה, למיין אותה, לשים הצידה דברים שאין שום סיכוי שכרגע תוכל להשתמש בהם או שאי פעם תשתמש בהם. ואז להחזיר את זה מתוך איזשהו שיקוף של סדר עדיפויות, מה נמצא מקדימה, מה מאחורה, מה אתה רוצה שיהיה לך כדי להיזכר אולי איזה מגניב אתה יכול היית להיות. ומה אתה כרגע פשוט סוג של מאפסן, מאחסן, הוא פשוט זורק החוצה מהחיים שלך. זה הסדר שאני מציעה לאנשים לעשות בחיים שלהם בהקשר של 25 שעות ביממה.
1: בהקשר הזה אני חייב להגיד שפעם אחרונה שעשינו את הדבר הזה הייתי בהלם כשהכל יצא החוצה, שזה אי פעם נכנס לתוך ארון.
0: אבל שוב בהקשר גם של החיים, כשעושים את הסינון ואת המיון הזה ומחזירים אחר כך פנימה, אז הרבה יותר כיף להשתמש, לא רק קל יותר להשתמש, <מת> פתאום אתה באמת מוצא את עצמך בתוך הזמן הזה שארגנת לעצמך מחדש.
1: טוב, אז עוד שאלה, כמה את עובדת ביום?
0: <מת> אוקיי, אני עלולה להזדקק פה ליותר מדקה. אנחנו לא ממש עם סטופר, אבל כזה מקסימום תקזז אותי בהמשך. אני עצמאית כבר כמה שנים, ולכן עובדת בשיטה של משימות גדולות שמפורקות לשלבים קטנים, שממש מפורקים עד סעיפי סעיפים, והשלבים הקטנים האלה ממש מתוזמנים אצלי בשעות או בימים. למשל, אני עכשיו עובדת נגיד על פרזנטציה גדולה לאיזה רעיון שלי לסדרה שאני הולכת להציג בארצות הברית. אז המשימה הגדולה ברורה. ואז עשיתי רשימה שמפרקת את הדרך אליה. נגיד, יש לי אלמנט בתוך המשימה הגדולה של קריאת חומרים, יש אלמנט של חשיבה, של פיצוח, כל מיני שאלות שאני צריכה לענות עליהן. אחר כך אני צריכה לקחת חומרים חדשים ולהטמיע אותם בחומרים קיימים, וכל אלמנט כזה הוא מתוזמן, וככה הוא גם משתבץ ביומן שלי. נגיד, למשימה הזאת יש איזשהו צבע שחוזר בכל פעם שהיא מופיעה בסדר היום שלי, עד איזה דדליין, ותמיד יש לי דדליין, גם אם הוא דדליין מומצא. כלומר, נגיד הייתה לי החלטה שהפודקאסט הזה יעלה ב-1 בספטמבר. אז זה נכון, הוא עלה בסוף בסוף ספטמבר, אבל לפחות עבדתי כאילו הוא אמור לעלות בתאריך המסוים הזה.
1: רגע, אני רוצה לעשות הפסקה, כי אני מפחד שאנשים יחששו שאני חי עם אישה משוגעת. בבית אין לך טבלאות כאלה של תרשימי זרימה וצבעים. יש כל מיני דמויות בסרטים אמריקאים של... אמהות כאלה שהכל מתנהל אצלם, הם מגנטים מלוחות, <laughs> זה לא המקרה. אוקיי. Okay. זה נראה לי שהצבעים האלה יותר קיימים איפשהו בתוך הראש שלך, בידיעה ו... של המשימות והחלוקה שלהן.
0: גם ביומן שלי, mm -hmm. שהוא, אתה יודע, הולך איתי בטלפון לכל מקום, והוא סוג של המפה שבעצם mm -hmm. עליה אני מנהלת את כל הדבר הזה. סתם לדוגמה, כל המשימות שקשורות ל-25 שעות ביממה אצלי הן כתומות. והמשימות של הפרזנטציה הזאת הן ירוקות.
1: אז אולי בעצם את כן האישה הזאת שאמרת.
0: אני האישה המשוגעת הזאת, אבל...
1: אבל אוקיי, אני מעדיף לא לדעת. יש דברים בזוגיות שעדיף לא לדעת.
0: יש משימות סגולות, זה המשפחה. אני לא רוצה
1: לדעת איזה צבע בחרת לי, אבל בסדר, אז בינה בואי,
0: צבע ברור. זהו, wow. ועוד דבר שצריך להגיד בהקשר של כמה אני עובדת ביום, שבעצם היחידה שאני מסתכלת עליה היא לא כל כך יום, אלא שבוע. Mm -hmm. זה מספר שאנשים לא כל כך מכירים, אבל בשבוע יש 168 שעות. ובעצם הסדר הזה שאני עושה לעצמי הוא פרוס בדרך כלל על פני שבוע. כי בתוך שבוע אתה רואה מהם ההוגנים. נגיד כמה פעמים אתה רוצה להתאמן בשבוע, טוב, אצלך זה נגיד 200, אוקיי? אז אתה מתחיל מלשבץ דברים שאתה לא יכול, או, או תוכניות, אוקיי? השעה על פני שבוע, איפה נשארים המקומות שאותם אתה ממלא בדברים אחרים? שלי יש.
1: מה שמוביל לשאלה, איך נראה השבוע שלך.
0: זה מין האדריכלות הזאת של מה שמתקבץ אצלי כמשימות, כחובות, כרצונות. לי כבר שנים יש גריד, אני קוראת לזה, כי זה ממש מבנה גרפי של איך השבוע שלי בנוי. של יומיים שבהם אני מסיימת מוקדם ומסונכרנת לחלוטין לשעה שהילדים חוזרים הביתה, או במקרה של הימים האלה, השעה שהילדים מסיימים את הזום. ויש יומיים שאני מרשה לעצמי יום עבודה ממש ארוך ונעזרת בבייביסיטר. ויש יום שבו הבן זוג שלי, טוב זה אתה, <laughs> שהוא יום שהוא ככה תחת הפיקוד שלך וביום הזה אני משאירה לעצמי איזה סוג של מרווח נשימה של או להיות בעצם במין uh, state of mind משפחתי או עבודה לפי הדחיפות של הדברים. ברור שזה היה פעם אחרת, הילדים היום קצת יותר גדולים, קצת יותר עצמאיים וכל הסיסטם הזה כל הזמן עומד תחת איזושהי עין בוחנת של ההלחמה שאני עושה בין עבודה למשפחה, שזה נגיד. הציר הכי משמעותי שאני צריכה לסדר את הדברים על פניו. Mm -hmm. סתם דוגמה לאיזושהי בחינה מחדש, למשל עכשיו יש לי איזושהי החלטה שדווקא בגלל שהילדים בבית, בגלל הזום, שאני כן הולכת גם בימים הארוכים שלי לחזור להפסקת צהריים בבית. אז למשל ברגע שקיימתי את ה... כשככה חשבתי על זה והתלבטתי לגבי זה והחלטתי את זה, אז למשל דחיתי לאחור את השעה שאחר כך, אחרי שאני שעתיים בבית. השעה שאני אחר כך חוזרת בה הביתה, כי הילדים היום בשעות האלה של הערב היותר מאוחר, הם די רוצים כבר שאני ארד להם מהראש ואיעלם להם מה...
1: גם בבוקר אגב הם רוצים <laughs> את זה, לא נעים לי להגיד לך.
0: <laughs> שישארו ברצון, <laughs> לא, אבל יש שם איזה צומת בחיים שלהם, של המעבר בין האזור המוסדי שלהם נקרא לזה, לאזור <laughs> האישי שלהם, שזה צומת שנראה לי נורא נורא חשוב ביום שלהם, ואני... כן, עכשיו בדיוק מארגנת את עצמי מחדש כדי ככה כל פעם להיות ברגע הזה של היום, להיות איתם ואז לחזור לעבודה. אז התחושה
1: שלי שכל הזמן את או בדרך ל, או בדרך משיעור סלסה, ממש לא מדויקת, <laughs> אני מגלה עכשיו בשיחה הזאת, כבר היה שווה.
0: <laughs> לא. <laughs> אז בסוף אני <laughs> עושה את זה בזמנים מאוד מאוד מוגדרים ובשאיפה גם קבועים בשבוע, כדי שבאמת הגריד הזה יהיה משהו שאני יכולה לרוץ איתו לאורך זמן.
1: היית יכולה לחיות ככה אם היית שכירה, כאחת האדם?
0: ככה לא בדיוק, כי היום בגלל שאני עצמאית, אני בפירוש גברת די קשוחה על הזמן שלי, אבל כן, בכל התפקידים האחרונים שלי כשכירה בכירה, mm -hmm. בפירוש הנטייה שלי הייתה ללכת כמה שיותר על תפקידים שיימדדו במשימות ובאיכות של ביצוע ולא בשעות. היו לי קווים אדומים מאוד מאוד ברורים של השעות שבהם אני צריכה ללכת הביתה. כמעט אף פעם לא הייתה בעיה, לא עם המשימות שלי בעבודה, או עם הזמן שהשקעתי בהם, אלא המקומות שבהם הלוח שלי היה צריך להסתנכרן ללוח של הארגון, מה שנודע כזימונים אינסופיים לפגישות. וואו. זו סיטואציה שאתה פחות מכיר, אני אבל... אני
1: מכיר אותה ואני חרד ממנה. כלומר, כל החוויות הארגוניות שלי, שאני בורח מהן כבר שנים, כל חיי זה חוויות של ארגונים שאני עובד כלוויין שלהם וחיים את חייהם ברצף של זימונים לפגישות. אני לא פותח Outlook, כי זה ממש אני פוסט-טראומטי משנים מסוימות שהייתי יותר מחויב לדברים האלה. אני, פגישות בעיניי זה הדבר הכי לא פרודוקטיבי והכי מצמית והכי מכחיד was... יצירתיות בעיניי, כי האנשים האלה שבאים עם כל מיני בורדים לפגישות ו... כבר עשר דקות לפני, מדמיינים איך הם רצים לחדר ישיבות אחר. עם שם כזה או אחר, כל מיני מקומות כאלה, כמו בגוגל או בכל המקומות האמריקאים האלה, שזו נחלת התרבות הארגונית שלהם, אני לא מצליח להבין איך חיים אז, ככה.
0: אז מה שאני עשיתי באמת כדי לעמוד בקווים האדומים של עצמי, גם כשעבדתי בארגונים שמאוד התנהלו, באמת כאילו ה-outlook הוא המנוע של כל הארגון הזה, ולא הרעיון שלו, היצירתיות mm -hmm. שלו, מה שעשיתי זה שבאמת אה, הרשיתי לעצמי איזה סוג של קוד סינון שלי על פגישות. כל מה שזיהיתי כפגישה פוליטית שיותר חשוב שאני אהיה בה כדי לסמן טריטוריה בארגון, פשוט באומץ אמרתי, אני לא משחק את המשחק הזה. השתתפתי רק בפגישות ליבה, שבהם אני הליבה, ואז הייתה לי גם שליטה בלהגיד, חברים, אי אפשר לקבוע את זה, נגיד, אחרי השעה חמש, כי זה יום שאני חוזרת הביתה מוקדם, גם בתוך ארגונים גדולים כשהייתי שכירה, והייתה לי מחויבות גם כלפי ההנהלה וגם עמיתים שלי להנהלה וגם עובדים שלי. מאוד ניסיתי לזקק רק פגישות חשובות.
1: קצת ענית כבר, אבל גם הילדים במשטר זמן.
0: אתה רוצה אתה לענות?
1: <laughs> אני חושב שבדמיון המודרך שלך ממש מאוד, הם ילדים, אז הם כמובן מנוהלים על ידי מסגרות בית ספריות וחוגים כן, כאלה ו... וכולי, שאין מנוס מלציית ללוחות הזמנים שלהם, אבל הם... כן, ברור שכן. אני חושב שהם כמו כל מחתרת. הם מתנהלים מתחת למשטר ביום חיים עצמאיים שלהם, הם יודעים לתת מראית עין לא רעה, כלומר, כשהם שומעים את המעלית עולה הביתה, הם רצים ותופסים גיטרה כדי...
0: פתאום
1: יש את הסוף של הפרסנדר. כשתצאי מהמעלית את תשמעי צלילים וזה ירגיע אותך, ואת תשאלי, והם יגידו לך, כן, ניגענו, או וכן הלאה וכן הלאה, אבל שוב, זה גם קצת תגובת נגד לניהול. של הדברים אבל בגדול משהו כן מתקיים מתוך כל הדברים האלה אנחנו רואים הרבה דגמים של גידול ילדים גם אצל חברים גם אצל אנשים שאנחנו לא מכירים אבל שומעים עליהם אז בסקאלה שבין ההפקרות המוחלטת לבין הניהול הרוסי של חמש בבוקר לנגן בכינור אחרי הבריכה ולפני הבית ספר אני חושב שהם מבוסס במקום, על מקרה ב... אמיתי כן. כן לגמרי הם במקום לא רע. כן.
0: אני מניחה שהרבה אנשים שמאזינים פה אה, הם אנשים שבעצם ייצרו לילדים שלהם אה, מין בית ספר אחרי הבית ספר עם המון המון חוגים ואני כן צריכה להגיד שעם כל היותי האישה המשוגעת עם הצבעים אני מאוד מאוד הקפדתי אף פעם שלא יהיה עומס חוגים גדול מדי שכן יהיו ימים שהם ימים חופשיים גם בשביל שאני אהיה איתם בצורה שלא כל הקשר שלי איתם זה להביא אותם להחזיר אותם.
1: למרות שאת רוצה לצטט את החבר מה הוא, הוא אמר פעם?
0: היה לי חבר שככה הסתכל בהרמת גבה מסוימת על ההורות שלי ואמר לי, תקשיבי, את האישה היחידה שאני מכיר שהיא מתישה את הילדים שלה במקום שהם יתישו אותה. כן. אז יש מצב.
1: כן, אבל למרות שבהמשך כאמור למדנו והכרנו עוד אמהות שמתישות את הילדים שלהם הרבה יותר. אפרופו התשה, זה לא קצת מאוד לא ספונטני לחיות ככה?
0: זה נכון שלפחות בסביבה שלי אני בפירוש נמצאת בפסגת הסחיות, אני באמת מסדרת לעצמי כל יום את התיק למחר, את הבגדים שאני אלבש מחר, ואני באמת מסתכלת על המזג אוויר, זאת אומרת, התנהגות מאוד כפותה לצורך העניין לתכנון מראש, אבל באופן משונה, ואתה יכול להעיד שזה נכון, כן יש בי... מרווח ספונטניות לפעמים יותר גדול משל אחרים, כי דווקא בגלל שהכל די מאורגן ודי ברור לי מה מידת הדחיפות כמעט של כל דבר שאני עושה, אז כאילו אם נכנס איזה משהו לא צפוי, שבאמת מחייב כאילו להכניס קרון חדש ברכבת ולדחוק את כל הקרונות אחורה ממנו, אז תמיד אני די יודעת לזהות מהר מה זה הדבר הזה שאני יכולה רגע להזיז ולשים כן. אחורה. אז מבחינה זאת, בתוך הדבר המאורגן הזה דווקא אה, יוצא שיש לי הרבה ספונטניות, משוגעת משוגעת, אבל יש אה, גם איזה שהם מרווחים כאלה שנובעים דווקא מנורא הבנה כמעט בכל זמן של כמה לחוץ וכמה דחוף הדבר שאני עושה.
1: כן, כי כן, אנחנו מכירים גם אנשים אחרים שבשבילם המסעדה שהם קובעים לעוד שבועיים היא מיד... והטיסה לחול בעוד שמונה חודשים, הם כבר יודעים באיזה שעה <laughs> ההסעה אוספת אותם מתחת לבית, ואיכשהו דווקא בתוך כל טבלאות הארגון שלך, אנחנו תמיד ברגע האחרון, בכל כן. הדברים החריגים האלה, בניגוד מוחלט אגב, באמת לכמעט כל האנשים שאנחנו מכירים.
0: זהו, אני גיליתי לפחות שבשבילי דברים שארגנתי יותר מדי זמן מראש, פתאום הרבה... באה הקורונה. לא. הרבה פעמים הם לא קרו גם מסיבות יותר טריוויאליות ממגפה עולמית. Mm -hmm. וגיליתי מצד שני שלא מפחיד אותי להיות במצב של וואו, אה, עוד עשרה ימים קורה משהו. אני יודעת לעמוד בסוג של הלחץ הזה מזה שזה דורש איזו התארגנות יותר מהירה. בשבילי זה מתכון יותר טוב להתנהלות מאשר לדעת עוד שנתיים לאן אני נוסעת לחופש. כשהיה חופש, כשהיה אפשר לנסוע.
1: טוב, יש פה איזה שאלה <laughs> שאני לא מבין באיזה, מי יכניס אותה לתוך הרעיון הזה. מה את עושה עם האיחורים של גיא?
0: <laughs> טוב, כי חשפתי בפרק 2, הפרק על האיחורים, חשפתי שאני חיה עם מאחר כרונים, ואני חושבת שמשלל האנשים שראיינתי בפרק, אתה באמת מבחינת איחורים, כן? <laughs> אחד האנשים
1: המאתגרים. <laughs> בהחלט. לא רק מאתגרים, <laughs> גם מעמידים בסימן שאלה מסוימת כל הטענות שלך שאת פיצחת איזה שיטה, כי <laughs> הכישלון הגדול שלך הוא... ניצב מול איך יומיום, כן, גם
0: כאן. הסנדלר הולך עם כפכפים. <אז> אבל זה אולי מסביר את זה, מה ש, ש, שבעצם בפרק על האיחורים, שדי יצאתי אליו במין אוקיי, אני אראה לו מה זה כזה, אני, אני אראה לו שאפשר לתקן את זה, ובאיזשהו מקום זה דווקא החזיר אותי לנקודה שבה הבנתי מאחרים הרבה יותר טוב, הבנתי שאם חייתי באיזה מין תחושה כזאת של... זה משהו שהוא נורא לאומתני כזה, אל מול הזולת שמאחרים לו. הבנתי שזה נובע הרבה פעמים מדברים נורא נורא עמוקים, שהם נורא חלק באמת, כשכבר מאוד קשה להפריד אותו כאיזה בעיה התנהגותית קלה, תשים פחות מלח באוכל, זה לא. התנהגות נורא מושרשת. כאילו באתי להתנחם בפרק הזה, אבל בעצם מצאתי את עצמי ככה מנחמת ואומרת, וואו, זה, זה לא עניין כזה פשוט ולא... הרגל שכל כך קל להיגמל ממנו, וכן יש משהו שלפחות בפרק שאני עשיתי עבורי היה מין טייקאוט נורא נורא שימושי, זה שאם הצד השני יודע בכמה מאחרים לו בצורה אמינה, אז הציפייה הזאת שהיא נחווית לפעמים כנצח והיא נורא מועברת במתח ובעצבנות, היא הופכת הרבה יותר קלה. Mm -hmm. זה מבוסס על מחקרים של אנשים שמחכים בתור ושכן יודעים כמה זמן ולא יודעים. מה אתה אותה. למדת מהפרק על האיחורים?
1: למדתי קודם כל שאני לא לבד. שני דברים, <laughs> א', אהבתי מאוד את הניסוח של ירון עורך הדין, התותח חברנו, שסיפר איך בעצם בניגוד למה שאנשים חושבים על המאחרים, המאחרים לא, לא רק שלא מזלזלים, אין בהם גרם של הנאה מהאיחורים שלהם, כלומר אין אפילו את החלק.
0: ההדוניסטי.
1: ההדוניסטי, הא, הסאטלה הזו שאחריה אתה מתחרט על מה שעשית, הארוחה המושחתת שאחר כך אתה מבכה את הקלוריות, אין את הלפני, אתה כל הזמן בסבל מתמשך בתהליך האיחור, אז אל תבואו עלינו עם הדבר הזה כאילו לא אנחנו נהנים. שתיים, שאם אתה יכול לקנות את האיחורים שלך בכסף, אין מאושר ממך, כי זה מרגיע העובדה שאתה יודע ש... אגב, גם אני בפועל מבצע את זה בעבודה שלי, ובסדר. אם הייתי עושה דברים מסוימים בעבודה הרבה יותר מוקדם כל פעם, הייתה נחסכת עבודה כפולה ומשולשת בחדרי עריכה של כתבות. זאת אומרת, גיא
0: המפיק משלם גיא המפיק על האיחורים של... על... של...
1: לא, זה לא בדיוק איחור, זה על ניהול הזמן של גיא, ה... אגב, לא הטאלנט, הטאלנט מגיע בזמן לשידור. וגם יש עוד דבר, אני דבק בעובדה שבעיניי, גם כלפי העולם, זה כבר נהיה עוד פרק על איחורים אבל בכל זאת בגלל שלא ראיינת אותי למרות שזה היה לך כל הזמן מול העיניים. <laughs> הדבקות של העולם בעמידה בזמנים כערך עליון היא בעיניי גם ניתנת לבדיקה כן. אנחנו יודעים שיש תרבויות שבהם זה פחות נחשב חלקן תת יבשות שיש בהם המון המון בני אדם שחיים אחרת אני חושב שלפעמים הבן אדם שמתעצבן מהאיחורים. צריך לבדוק גם את עצמו עד כמה זה באמת כל כך נורא שאיחרו לו ומה הדבר הכל כך חשוב שהוא היה עושה בזמן שלו אני לא מדבר על ראש הממשלה שזמנו נמדד וקצוב בפגישות של 10 דקות כי כולם רוצים אותו. רוב או האנשים, נו שוין כאילו.
0: לא כולם רוצים אותו סתם.
1: <laughs> לא. <laughs>
0: יאללה שאלה הבאה.
1: יש לך פדיח עוד
0: זמן? ברור. כמו שנראה לי כבר נאמר פה משהו ברצון לנהל כל הזמן דבר שבתוכו קורה הבלתי צפוי. והלא נודע זה כמובן יומרה נורא נורא מופרזת ולפעמים יש לי איזה תחושה שהזמן הוא כמו איזה דרקון כזה שאני מנסה כאילו כל פעם אה, לנצח אותו אבל בעצם תמיד תמיד בסוף הוא מראה לי שחשבתי שנגיד אה, לכתוב את הרעיון הזה שלושה חודשים ואין מה לעשות וזה ייקח את החמישה חודשים אתה מכיר את זה כמו איזה שיפוץ mm -hmm. של בית שאתה בפסח אתה עובר אבל בסוף מגיע שבועות.
1: אופטימיות הזמן והווישפול טינקינג שפוגש את המציאות.
0: אז קודם כל, מדי. יש לי עוד uh, מחלת זמן, זה שאני קצת מדי סומכת על מין משבצות קטנות וצרות. כלומר, נגיד אם גמרתי להתאמן, נגיד בתשע, ובעשר וחצי אני צריכה להיות פה באולפן, אז בראש שלי, בשעה וחצי הזאת, יש לי זמן לעבוד, לשפר את הקריינות של הפרק. וזה לא ככה.
1: זה חלק מהסעיף הקודם של האופטימיות.
0: נכון, אבל אני אומרת, שעה וחצי, לא. זאת אומרת, <אז> זה, 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 זה מספיק... לדברים אחרים זה לא באמת מספיק לעבודה. זה קצת לעבודה. כמו
1: לחשוב שאת תיכנסי לחניה הזאת שבחיים כן. לא תצליחי להיכנס אליה. זה פעם. קטן מדי.
0: בדיוק. נגיד אם אני עכשיו בפגישה או באימון אז אני מאוד עדה לשים את הטלפון בצד אבל mm -hmm. דווקא כשאני עם עצמי את הזמן של עצמי אני לא מכבדת כפי שאני מכבדת את הזמן של אחרים איתי. וזה מאוד מאוד מפריע לי. ו...
1: כמה סקרין טיים יש לך בממוצע?
0: יש לי הרבה, אבל אל תשכח שאני גם קוראת ספרים, עיתונים ושומעת מוזיקה באייפון. <אז אז
1: זה מבחינה... בגלל המאמרים, תירוץ מוכר.
0: בדיוק, אני קוראת, לא, אבל...
1: אני בקנדיקר שבגלל המאמרים גם, כן. <laughs> לא, אגב, אני <laughs> לא, אבל <אני laughs> לא. בסדר.
0: לא. <laughs> ויש עוד משהו שקשור לפדיחות זמן, וזה קשור גם לדבר הזה שאני מדברת עליו, לאיזושהי הכרה בכמה החיים שאתה חי היום מתאימים למי שאתה היום, או שמי mm -hmm. שאני היום, no. וזה שבראש שלי אני עדיין, לא רק החיית בוקר שאני היום, אלא גם הציפור לילה שהייתי פעם, ואז הרבה פעמים טוב, <laughs> הילדים יאכלו, יתקלחו, עניינים, ואז אני אחזור לעבוד. אני שומרת לעצמי לפעמים משימות עבודה ללילה, <laughs> ו... <laughs>
1: את עובדת מהבית?
0: אני ממש שונאת לעבוד מהבית. אני מאוד אוהבת את הבית, דרך אגב, אני שונאת לעבוד מהבית. אפילו בשיא הסגר, מאחר שהמשרד נמצא בטווח האלף מטר, הלכתי למשרד, אני צריכה מסגרת לעבודה שלי, אחרת החיים בבית פורצים לי לתוך יום עבודה, כמו איזה מין לשונות ים כאלה, שככה כובשים מקום ביבשה, והיציאה מהבית למשרד היא... היא מארגנת לי את היום, את המחשבות, והיא מאפשרת לי את ההפרדה שאני צריכה בין רותי של הבית לרותי של העבודה, בגלל שהרבה מהעבודה שלי זה דברים שהם רכים, לקרוא או לחשוב, יש לי שעות שאני צריכה לחשוב mm -hmm. כדי לפתח רעיון חדש, וזה דברים שנורא קל לפרוץ אותם, כי, כי מה נראה שאתה עושה כשאתה קורא? כשאתה קורא, כן. מי ישמע, היא קוראת. אני גם קוראת באייפון או באייפד, אז זה בכלל נראה כאילו אני בוואטסאפ באותו זמן. שאני גם בוואטסאפ באותו
1: זמן. <אז> 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 הקדשת פרק לעבודות השקופות. את מדברת על זה כאילו את בעצמך עושה אותן, אבל בואי.
0: נכון, אני כבר לא עושה את כל העבודות השקופות, או, או אנחנו כבר לא עושים את כל העבודות השקופות בבית שלנו בעצמנו. דרך אגב, הרבה נשים... עונות על השאלה הזאת בגוף ראשון יחיד, אני כבר לא עושה את זה, אני יכולה להרשות לעצמי, שזאת אחת הבעיות, כי בעצם לא מתייחסים לעבודות השקופות בכלל כחלק ממשק הבית המשותף, כאילו האישה צריכה לצורך העניין, או מרגישה שהיא צריכה נגיד להרוויח מספיק כסף כדי שזה יצדיק את שלא היא מכבסת בעצמה, או מנקה בעצמה, אבל כן, חלק ניכר גם מעבודות הטיפול, גם בבית וגם בילדים כמובן, ובחתולים, השארנו בידינו. בתוך החלק הניכר הזה, החלק הניכר נופל עליי, או הוא נמצא בידיי, אני לא יודעת uh, אם הביטוי נופל עליי הוא נכון, כי כל מה שנקרא עבודות הרגש, בוא נגיד ככה, הם דברים שמאוד קשה לקנות בכסף, ופה לקטגוריה הזאת אני בפירוש מכניסה למשל גם בישול ביתי, שאולי במקרה שלך זו עבודה שקופה שהיא לא כל כך שקופה, כי הציבור נחשף.
1: כי זה באינסטגרם.
0: <laughs> לבישול, אבל בפירוש אני חושבת שבזה יש איזה סוג של מסר. גם בבית שאומר, זה חלק מה... מהצבע של הבית שלנו, mm -hmm. גם בלי ניקיון פר וגם עם בייביסיטר פעמיים בשבוע אחר הצהריים. ניהול של משפחה בת חמש נפשות זה ממש כמו לנהל חברת הפקה קטנה. Mm -hmm. בין ההתנהלות של הילדים והקביעות וההבאות וההחזרות. פה ימי הולדת ופה ימי הולדת של חברים, הצטיידות הביתה של מזון, מזווה, תיקונים, אנשי מקשוע שצריך להזמין, אנשי מקשוע שצריך לחכות להם, כולנו חיים את הדבר הזה. כן. יש שם הרבה עבודות שקופות שכמו שאמרתי, וזו הנקודה החשובה, הם לא חלק מהכלכלה.
1: כל ה-25 שעות ביממה האלה שלך, בעצם זה צרות של עשירים, שואלים אותך, או יותר נכון, אומרים.
0: אם מדובר באפשרות להוריד... מעצמים משימות ולרכוש עזרה בכסף, אז כן מדובר באמצעים כלכליים, וברור שהם לא עומדים באותה צורה לצידו של כל אחד ואחת, אבל כן אני חושבת שהאדריכלות חיים הזאת שאני מדברת עליה, אני חושבת שהיא כן משמעותית לכולם. כל אחד משחק על לוח טטריס אחר, של אחד יותר גבוה וצר, של אחד יותר רחב ונמוך, אבל אין בן אדם שלא מתקיים אצלו המשוואה של... אין ספור משימות, אין ספור רצונות, אין ספור מחויבויות ואין ספור חלומות וזמן שהוא סופי ונתון. אז זה נכון שלכל אחד עומד נדלן שונה לרשותו, לאותו מקצה שיפורים ושיפוצים שאני מציעה, אבל החשיבות בעיניי של הושבת תכולת החיים בתוך קופסאות הזמן, זה משהו שהוא חיוני והוא זמין לכולם, וגם התוכן שאני מייצרת דרך אגב, הוא תוכן שהוא חינם. וזמין לכולם, בגלל שאני חושבת שזה כן משהו שכל אחד יכול וכדאי אולי שינסה שי
1: להיעזר בו. טוב, יש עוד הרבה שאלות, אבל אני בוחר ממש עוד בודדות, שמתחבר לדברים שאמרת כבר, אבל מה הקשר בין חיים שלך, כאימא לשלושה וכל מה שאמרת עד עכשיו, לחיים של בחור, נניח רווק, בן 25, את בקושי נושמת, הוא חי. מטייל, אולי עכשיו גם אין לו בשביל מה לקום בבוקר כי קורונה. מה להלחיץ עכשיו אם לנהל זמן?
0: שמרת את הקשות לסוף. <laughs>
1: את <laughs> החיים, <laughs> את האמת.
0: גם אצל רווק בן 25, אם רגע נסתכל על ניהול זמן כמו ניהול חשבון בנק של מטבעות זמן, אז נכון שבניגוד אליי אולי, הוא פחות צריך לעסוק בחיסכון של זמן, כי יש לו יחסית יותר מטבעות זמן פנויות נקרא לזה, לבזבז. אבל הוא כן צריך להיות עסוק למשל במסלולים של השקעה של זמן. כאילו איזשהו ניתוב של ההווה שלו לטובת העתיד שלו, החלטות הלימודים, חיסכון בכסף בשביל להגשים איזה חלום, ניתוב נכון בלימודים לעבודה, התחלה של בנייה של עצמו בתוך הסולם הכלכלי שהוא אולי ירצה להתקדם, הוא-היא, כן? בקיצור, גם בשביל רווק או רווקה בני 25 שחיים באקו סיסטם של חיים שונים לגמרי משלי, יש גם איזה עובר ושווא שצריך לנהל של המטבעות זמן הזה, כאילו כן לבנות איזה מסגרת, כן לבנות סדר יום, אתה יודע, כמו שאומרים, נפש בריאה בגוף בריא, אז אני כן מאמינה שכשאתה יותר מבין מה אתה עושה ולמה אתה עושה ומתי אתה עושה את זה, החיים של כולם הם יותר באיזשהו אופן... מאובררים, נכונים, מכוונים נקרא לזה, יותר מנכונים. <אז>
1: <אז> אני יכול להציע עוד איזה גישה לזה, שאולי מדובר בסוג של משהו שדומה לשפה, למשל, שאתה צריך ללמוד את תוצר המילים שלה ואת המתודולוגיה שלה, לא תמיד יש לך עם מי לדבר אותה, אבל בטח שיותר קל ללמוד שפות בגיל צעיר, ככה טוענים, ומתי שאתה <אז> כן תצטרך להשתמש בה. אז הכלים האלה צריכים להיות שם באיזשהו שלב, כי יגיע הזמן שבו תזדקק להם. זה משהו שנולדים איתו או שלומדים?
0: אני צריכה להצדיק את קיומי בזה שאני אגיד שכמובן שאפשר ללמוד אותו ואני באמת מאמינה בזה, אבל אני חושבת שמה שאני נולדתי איתו, לצערי או לשמחתי, אבל זה הקונטרול פריקיות, אולי, אתה יודע, פסיכולוגיה בגרוש, אבל ילדות די חרדתית שהופכת או הפכה אותי להיות דווקא מאוד מנוהלת ומאוד בשליטה. ואני מאמינה שאולי שזה פודקאסט ביקום מקביל, כלומר אולי הרבה פודקאסטים שאומרים איך להסתלבט נהדר, ושלי באמת זה נורא טבעי לחיות ככה, אבל כן אני מאמינה שאם חוזרים לדימוי של מטבעות הזמן, כל אחד יכול רגע להסתכל על המטבעות שלו, ולהחליט איך הוא רוצה להשתמש בהם, לטובת מה הוא רוצה להשתמש בהם, ומתוך זה נגזרות גם החלטה של איך לסדר אותם.
1: הייתי אומר לך שזה לא נכון, ושאת טועה. אבל נגיד מה שינה את דעתי כשהמסדרות האלה שזרקו את הדברים מהבית למשל, שפתאום הם סידרו את הנעליים באיזה דרך מסוימת שבמקום שייכנסו לארון 50 זוגות, פתאום 80 זוגות נכנסו לאותו ארון. כי...
0: זוגות נעליים שלך, בוא, חשוב אם אתה כבר פותח אינו, את הנושא בסדר, של הנעליים. אין
1: לי חדר, אני לא קניו <laughs> ווסט, אבל פתאום ראיתי איך פשוט סדר טיפה שונה של הדברים מאפשר לך לדחוס פנימה הרבה יותר. גם הקיפול המסוים שהם עשו של החולצות או הקולבים הקצת שונים פתאום אפשרו. אז זה קצת החזיר לי את האמון ביכולת ללמוד לארגן דברים מחדש. אפשר לקחת את זה גם.
0: אבל אני לא מחזירה לך את האמון בזה? את הבאת אותם. אוקיי, okay, אני אערוך אותך החוצפן.
1: להפך, <laughs> את צריכה לנהל את זה, זה כל, <laughs> כל <laughs> הסיפור. <צחק> נראה אותך, מסבירה את זה לבעלי. הכרחת אותי להגיד את המשפט okay.
0: הזה. אוקיי, <laughs> okay, באמת, כמו שאתם רואים, יכול להיות שאני אפילו לא הצלחתי להסביר את זה כל כך טוב לבעלי.
1: לא, כי בעצם נשים כותבות לך, הרעיונות האלה שלך, זה מתאים רק לנשים.
0: זה נורא מטריד אותי המחשבה הזאת שאת הטטריס המורכב הזה... רק נשים מרגישות שהן צריכות לשחק, שכל הדימוי הזה של הג'אגלינג הוא תמיד בהקשר של איך נשים יכולות לנהל נגיד קריירה בצד אימהות. אני מאוד כמהה לפנות לגברים שיכירו בזה שגם להם יש דילמה של אבהות וקריירה, אז אני נורא נורא מנסה לא לסגור את עצמי בתוך עולם תוכן שהוא הוא, הוא לנשים בלבד ושהוא בהכרח נשי. בשיח שלו, אני לא יודעת אם אני מצליחה. טוב. אני מאוד נזהרת לג'נדר את הדיון בזמן, וזה דילמה. לא, אבל את... דילמה.
1: הוא ג'ונדר, כל הדיון הזה הוא כן. גברים נגד נשים, אתם על הטייס האוטומטי, ואנחנו הוסללנו לאלה שמודאגות מזה, אז יכול להיות שמעניין לבדוק את מאוד
0: מזה. קשה למצוא גבר,
1: זה נכון, שיקיר
0: ו... בזה שחסרות לו שעות עם הילדים, הוא צריך להיות יותר בבית, הוא היה רוצה, אגב, אני חושבת שהיום, האנשים שנכנסו בדור האחרון לשוק העבודה הם כבר מזן אחר לגמרי, פה יש קצת עניין של מילניאלים ו-מעולפים ו-אקסרים.
1: כן. את רוצה לספר לנו באיזה אפליקציות את משתמשת כדי שיעזרו לך לנהל את כל הזמן הזה?
0: אני יודעת ואני ערה לזה ואני גם חושבת שאני אקדיש לזה פרק בעונה השנייה של הפודקאסט, של אפליקציות הם פחות לניהול זמן, הם יותר לניהול משימות, כלומר... עדיין לא הומצאה תוכנה מאוד מאוד מתוחכמת שיודעת לענות במקומך על השאלה כמה זמן תיקח המשימה. אבל כן יש אפליקציות מאוד טובות לניהול משימות. אני ממש בהגדרה רוצה להגיד לכם שאם אתם משתמשים נכון במחברת או באפליקציית הפנקס של הטלפון שלכם, קצת מארגנים מחשבות, אם אתם מסדרים את המשימות שלכם מתוקצבות בזמן לתוך היומן שלכם, ולא רק אומרים אני צריך או אני צריכה לעשות משהו, אלא גם כמה זמן... אני רוצה להקצות לדבר הזה, ואיפה מתאים להקצות את הזמן הזה. אז אמרנו פנקס או מחברת, יומן, אפליקציה של רעש לבן שלי מאוד מאוד עוזרת בפשוט התנתקות במקומות שיש בהם הפרעה ואוזניות כדי להשתמש באפליקציה הזאת. מבחינתי אפשר להיות מאסטרים של ניהול זמן רק עם הדברים האלה, שמה שנקרא באמת, באמת באמת יש לכל אחד מאיתנו. בלי קורסים על אפליקציות ובלי עוד דבר שבסוף צריך לתחזק גם אותו. אז רזה.
1: משהו קטן לסגר, שאנחנו נתונים בו ולא נראה שזה נגמר בימים הקרובים?
0: מי שעובד מהבית, כמה שיותר להתארגן על פינת עבודה נורא נורא מוגדרת, אפילו בחדר שיניים, זה המקום היחידי שבו את או אתה יכול למה, לסגור דלת ושלא יפריעו לכם, ושכן יהיה סדר יום, ממש שליום הזה בבית יהיה ברור מה את... מתכננת לעשות בו בכל שלב, וללכת. גם כשאין מכון כושר, הליכה זה גם ספורט נהדר, וגם היתרון שלו שבאמת היא משהו שתוך כדי שעושים אותו, ומרוויחים אותו כספורט, אפשר לעשות עוד דברים. להאזין לפודקאסט למשל, <laughs> או לנהל איזה שיחת טלפון שצריך לעשות ממש פגישה שקובעים, ולעשות אותה תוך כדי הליכה, זה גם נורא נורא בריא. אז זה הצעות ככה מינימליות לסגר.
1: בקיצור, להסתגר בשירותים עם הליכון ולפטופ זה לא נשמע, זה אחד טו <laughs> מאץ', כן? טוב, שאלה אחרונה, אני אקרא אותה כמו שהיא כתובה, אני מקבלת ממך השראה, אבל גם חובה הלקאה עצמית של במה אני לא בסדר.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay. זו תגובה שהגיעה אליי ממישהי שלשמחתי ככה הגיבה כמעט אחרי כל פרק של הפודקאסט, בחורה צעירה ומוכשרת. ומאוד uh, צ'יברי, זאת אומרת שמי שמסתכלים מבחוץ על החיים שלה כפי שאפשר להתרשם מרשתות חברתיות, היא בפירוש בן אדם מאוד מנהל זמן. ומה שעניתי לה גם, כי עניתי לה בפרטי גם על השאלה הזאת, אמרתי לה ששינוי של הרגלים או שינויים מחשבתיים או שינויים של הסדר עדיפויות, הם בהכרח כרוכים בכאב מסוים. הוא יכול להיות ממש מין כאב קטן, כמו של איזה מחט סיני בדיקור. והוא יכול להיות כאב גדול, אם זה החלטת חיים גדולה, מקצועית או משפחתית, אבל אין שינוי שלא עובר דרך איזה שער של קושי וכאב, כאבי גדילה, זה בנאלי להגיד, והצורך בשינוי הוא תמיד מרגיש באיזה אי נכון? כי מתוך זה אנחנו רוצים לשנות, אז כן צריך להכיר בזה שמשהו לא נוח, שמשהו לוחץ או שמשהו מרגיש חסר תוחלת. ואני חושבת שצריך לראות בתחושה הזאת, לא תחושה של הלקאה עצמית, כי בזה יש משהו שנורא לא מכוון אותך לשינוי, אלא תחושה של באמת כאבי צמיחה או כאבי גדילה. וכן צריך להגיד שבדיאטה די מהר מתחילים לעלות על המשקל ורואים שזה יורד, או באימוני כושר, בהחלטות חיים, זה לא תמיד ככה. כאילו אנחנו לא יודעים מהו הגודל של הגלגל הענק הזה, שהמהלך הזה מסתובב, כאילו לאורכו, mm -hmm. וצריך סבלנות. כלומר, זה לפעמים לוקח הרבה מאוד זמן. התוצאות מתארכות וצריך סבלנות בשבילם.
1: טוב הנה סימנת גם מביא על שעה של uh, שיחה עם בעלך. לדעתי זה היה מאוד הישגי. אה, יפה.
0: אפשר להכניס את
1: המוזיקה מלמטה. באיזה צבע
0: לשים את זה אבל.
1: <laughs> אני חושב שבואי תקחי איזה צבע אחד נדיר שלא צריך כל הזמן. יש בו משהו שככה חום.
0: תודה שעזרת לנו לסגור את העונה של 25 שעות ביממה.
1: ואם יש עוד שאלות אני בבית, לא תמיד צריך לעשות עם קהל את כל השיחות האלה. אנחנו יכולים גם באחד על אחד.
0: זהו, עד כאן העונה הראשונה של 25 שעות ביממה. תודה לאמיר פקטור, עורכי ומפיקי, ולצוות הפודקאסטייה של הארץ. אפשר למצוא גם את הפרק הזה ואת כל שבעת אחיו באתר הארץ, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, וגוגל פודקאסט ובאתר שלי. חפשו בגוגל 25 שעות ביממה. להתראות בעונה הבאה.